Evet arkadaşlar merhaba. Bugün e, Hariciye Dergisi'nin e, podcast serisine başlıyoruz. Yanımda e, değerli yazarımız Gülnaz Çavuşoğlu var. E, kendisiyle siyasi kampanyaların yeni gücü adlı yazısı üzerinde kısa bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Gülnaz hoş geldin. Hoş buldum Ahmetcan. Nasılsın iyi misin? İyiyim sen nasılsın? Ben teşekkür ederim. Öncelikle harika bir yazı olmuş tekrar teşekkür ederim. Ee, evet, ben sana önce şöyle başlamak istiyorum. Ee, bu konuyu neden seçtin? Hangi motivasyon vardı bu konuyu seçerken aklında? Ee, bu konuyu seçmemin sebebi öncelikle e, okuduğum bölümden farklı bir konu hakkında nasıl bir şey düşünebilirim diye düşündüm. Ve bizim ana temamız güç olduğu için yaşadığımız olaylardan ötürü de aklıma ilk bu konu geldi açıkçası. Nasıl kendi bölümümle bağdaştırabilirim böyle bir şey diye düşündüğümde. Bu güç nerede kullanılır? Nasıl bir şey yapılabilir? O şekilde düşündükten sonra politikada nasıl bir şey olacağını düşündüm. Anladım. Teşekkür ederim cevabın için. Şimdi istersen yavaştan daha yazın hakkındaki sorularla devam edelim. Sana şunu sormak istiyorum. Politika yapımı sürecinde Veriler nerede ve nasıl kullanılıyor? Bize birazcık anlatır mısın? Ee, şimdi şöyle bir şey var. Açıkçası ben de bu konuyu araştırdığım zaman öğrendim. Çünkü biz okulda biraz daha e, teorik şeyler öğrendiğimiz için veriye, da, e, veriye dair nasıl bir şey olabilir diye hep okudukça gördüm ben de. Öncelikle e, politikada verilerin kullanılması olayların öngörülmesi için en çok kullanılıyor. Yani şu an bizim yaşadığımız şeyler de aslında işte her hafta işte şu araştırma şirketinin sonuçlarına göre, bu araştırma şirketinin sonuçlarına göre tarzı şeyler gördüğünüzde aslında bunların hepsi veriden e, çıkan sonuçlar. Yani şu an politikada en çok işe yarayan şey bazı şeylerin öngörülmesi ve buna uygun kampanyalar düzenlenmesi oluyor. Hani bu e, bir şehir de olabilir, bir topluluk da olabilir. Ama hani bu şehrin ya da bu topluluğun ee, yönelimi ne? Buna uygun biz nasıl bir kampanya düzenleyebiliriz diye bakmak için önce veriden e, onları anlamaya çalışıyorlar. Onları anladıktan sonra da kampanya oluşturuyorlar. Anladım. Ee, teşekkür ederim bilgilendirici cevabın için. Ee, peki bu bire odaklı seçim kampanyaları e, ne zaman ve nereden ortaya çıktı? Bize birazcık bilgi verir misin? Ve bu bire odaklı seçim kampanyaları günümüzde bize e, neyi gösteriyor? E, yaptığım araştırmalarda ben de birey odaklı seçim kampanyasının 2008'de ortaya çıktığını gördüm. E, bundan önce her zaman siyasi partiler e, toplumlara e, sesleniyorlardı. Ve büyük ihtimalle bunun da en büyük sebebi teknolojinin gelişmesiyle birlikte iletişimin, insanlar arası, arası iletişimin güçlenmesinden kaynaklanıyor. Eskiden e, bir siyasi kampanya topluma seslendiğinde o toplum kendi arasında iletişime geçtiğinde gene toplum olarak bir fikir üretebilirken biz şu anda bir bireyin fikirlerine çok rahat bir şekilde erişebiliyoruz. Yani en basitinden sosyal medyaya girdiğimiz zaman bak bu kişi bu konu hakkında böyle bir şey düşünüyor. Bu da farklı bir bakış açısı deyip toplumdan ayrılıp başka kendi fikirlerimizi üret- üretmeye başladık. Bu yüzden 2008'de birey odaklı seçim kampanyasına yönelilmeye başlanmış. Ee, en son da Web 2.0 kullanarak zaten e, seçimler gerçekleştirilmiş. Yani her şeyin başında aslında teknoloji geliyor. Ee, bu bize ne gösteriyor olabilir? Yani toplum yerine e, birey odaklı hareket edildiği için bireyin kendini özel hissetmesine aslında e, 
yol açıyor olabilir. Yani şu an buna aklıma gelen en basit örnek e, biz bir yerde bir yazı yazdığımızda bu yazıya cevap alabiliyoruz. Yani hep bunu görüyoruz. Twitter'da biri bir tweet attığında e, bir siyasi, kam, e, siyasi partinin lideri bu kişiye cevap verebiliyor ve yani bu insana gerçekten kendi sözlerini o kişiye iletebildiğini gösteriyor ve özel hissettiriyor. Bu şekilde. Anladım. Çok teşekkür ederim Gülnaz. E, son olarak da şunu sormak istiyorum. E, bu verilerden oluşan modeller e, neden oluşturuluyor ve e, ne anlama geliyor? Veya nasıl yardım oluyor diye de söyleyebilirim aslında. <gülüyor> ya aslında biz kendi aramızda sohbet ettiğimizde şu anda bile bazı şeylerin e, bazı şeyleri görebiliyoruz, yorum yapabiliyoruz. Yani bunun için elimizde bir veri olmasına gerek olmadan e, toplumun yapısına bakarak hani artık bazı şeylerin değiştiğini ya da farklı fikirler ortaya çıktığını anlayabiliyoruz ama veri aslında bu gördüğümüz şeylerin ve düşündüğümüz şeylerin elle tutulur hale gelmesini sağlıyor. Yani kanıtlanmış bir şey oluyor ve sen o kanıtlanmış şeye göre hareket ediyorsun. Ama bence buradaki en önemli, e, verinin buradaki en önemli rolü bazı şeyleri tahmin etmesi. Yani bu modeller oluşturulduğunda sen bütün Türkiye'yi e, ele almak yerine rastgele seçilmiş insanları ele alıp bütün Türkiye üzerine bir tahmin yürütebiliyorsun ve hani geleceği daha rahat bir şekilde öngörebiliyorsun e, bir düşünceye dayanarak değil de elindeki bir modele dayanarak ilerlediğinde çok daha e, emin adımlarla ilerleyebilmeni sağlıyor aslında. E, aslında hepimizin yaptığı iş birbiriyle aynı. Hani istatistik okusak da, politik okusak da, bir şey okusak da hep toplumun e, nasıl ilerleyeceğini birimiz belki matematiksel açıdan bakıyor, birimiz daha sosyolojik açıdan bakıyor. İşte bu bizim kanıtlanmış bir şey olarak elimizde bulunmasını sağlıyor diye düşünüyorum. Anladım. Çok teşekkür ederim. Son olarak benim merak ettiğim bir şey var. Senin şahsi fikrini merak ediyorum. Ee, biliyorsun günümüzde veriler çok çeşitli şekillerde kullanılıyor. Ee, giriyoruz da bir sürü anket şirketine aslında farklı veriler e, ortaya koyduğunu görüyoruz. Elbette bu anket şirketlerinin bu verileri toplama içimleri de farklı olabilir vesaire ama sana şunu sormak istiyorum. Günümüzde sence bu kadar veriye ulaşımın kolay olması ve herkesin artık bir data olarak görülmesi, senin de yazında bahsettiğin gibi herkesin bir veriye dönüşmesi... Ve bizim verilerimizin de bu kadar aslında açıkta olması sence toplum için günün sonunda olumsuz bir etkisi mi var? Yoksa bizim bilgi ulaşmamızı kolaylaştırdığı için olumlu bir etkisi mi var? Ee, sen nasıl bakıyorsun? Sence hangi yönü daha ağır? Yani tabii ki bunların hepsi zamanında tartışılan şeyler ki hala tartışılan şeyler. Yani e, artık bu kaçınılmaz diye düşünüyorum ben. Yani bundan kaçamayız. Biz elimizde bir telefon bulundurduğumuz sürece ya da bir şeyler satın aldığımız sürece hani sadece sosyal medya olarak değil ama hani biz bir bankada da varız. Yani bir firmada çalıştığımızda orada yaptığımız e, etkinliklerle de varız. Yani artık biz bir bulutun içinde yaşıyoruz ve bu bir kaçınılmaz son olduğu için bunu en sağlıklı şekilde nasıl ilerletebiliriz? İnsanların kişilik haklarını ihlal etmeden nasıl kullanabiliriz? Nasıl en iyi şekilde evrilebiliriz? Bunlara bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Anladım Gülnaz. Çok teşekkür ederim. Bu da son sorumdu sana. E, davetimizi kabul edip bizi kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ederim. E, i̇kinci dönemde senin yine bu şekilde güzel bir yazı yazacağını düşünüyorum. Belki o zaman da bunun hakkında konuşuruz. E, çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben davetiniz için teşekkür ederim.